0: Arte africana, o artista sempre trabalha com questões espirituais. A arte é um veículo de ligação entre o terreno e o espiritual. Vinculo-me a essa matriz. O fazer para mim é quase religioso. Acho que se não fosse artista, eu seria um sujeito da religião. O espaço do atelier é um lugar sagrado. É como se fosse um terreiro de candomblé. Onde as coisas aconte acontecem religiosamente. É no ateliê que construo a minha esperança. Penso e procuro realizar as coisas. Onde invisto todo o meu projeto de vida. Estas são palavras de Jorge dos Anjos escultor, pintor, desenhista, gravador, mineiro, nascido em Ouro Preto em 1957, um dos artistas afro-brasileiros mais importantes, com reconhecimento no país e no exterior. Hoje, no nosso podcast Fanon Blues, falaremos um pouco sobre Jorge dos Anjos, passando pela sua biografia, por alguns momentos da sua obra fecunda, sempre em ebulição, e também acrescentaremos aqui alguns comentários sobre a relação entre essa obra e a questão espacial realmente o espaço é uma das particularidades mais inquietantes dessa obra que se desdobra o tempo todo de modo a abarcar a memória Afro-brasileira, a memória afro-mineira, e assim nos convida a perceber a nossa africanidade no tempo presente. Não como algo do passado, superado, mas sim como algo presente algo que se move o tempo todo e nos move em direção a um horizonte muito fértil, muito inquietante, o horizonte da criatividade. Começando com a própria voz de Jorge dos Anjos, no livro que nos apresenta o um seu depoimento e uma mostra do seu trabalho, é um livro publicado pela editora Com Arte. Situada em Belo Horizonte no ano de 2002. Um livro que tem como título Jorge dos Anjos e faz parte da coleção Circuito Atelier. O livro tem coordenação de Fernando Pedro da Silva. Marília Andrés Ribeiro, a edição do texto e organização do livro tem a responsabilidade de Janaína Melo. Nesse livro ao qual pertence o trecho de abertura deste podcast, nós temos aqui um momento em que Jorge dos Anjos fala da sua terra natal, ouro preto, mas especialmente do bairro Operário onde ele nasceu. Abre aspas, nasci em Saramenha, um bairro de ouro preto que se formou ao redor de uma fábrica. Tratava-se de um lugar sem passado, um bairro assim é igual em qualquer parte do mundo, com as pessoas vivendo e tendo o cotidiano ditado pelo trabalho na fábrica. Portanto, mesmo estando numa cidade como Ouro Preto, não cresci sob a influência direta do barroco. Fui descobrir essas referências já com oito anos de idade, quando comecei a ter aulas de pintura com Zé Baixinho. Fecha aspas. Um dado importante sobre Jorge dos Anjos e sua arte já está aqui colocado na sua própria narrativa, que é o fato de o seu território, o bairro de Saramenha, o bairro Operário, de Ouro Preto, ser esse território, esse que é um recorte, então, no espaço Ouro-Pretano, no espaço mineiro, no espaço brasileiro, no espaço mundano, esse seu território de Saramenha tem no seu processo importância decisiva. Jorge dos Anjos não parte da arte, da escolarização, da formação no espaço da arte para a sua produção. Ele parte exatamente do seu território, é o território que acaba por levá-lo à dimensão da arte, como na sequência do seu depoimento ele nos informa, abre aspas, em 1970 foi criada na cidade a Escolinha de Arte do Nelo Nuno e Ana Amélia Rangel, que mais tarde tornou-se a Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP. Na Escolinha tive aulas com Jair Inácio. Fazíamos uma pintura de cavalete na rua, olhando a paisagem ouropretana. Nesse período percebia a pintura de forma acadêmica, Achava que sua função era representar a natureza. Essa perspectiva mudou a partir do momento que comecei a ter aulas com Nelo Nuno. Nelo mostrou-me que com pintura poderia fazer poesia, contar histórias, contar a minha história. Aprendi a entender a pintura como linguagem. O que foi essencial para a minha formação. Fecha aspas. Vemos, portanto, que no seu processo Jorge dos Anjos encontra na linguagem da pintura, na linguagem artística, na dimensão estética da arte, exatamente a possibilidade de construir uma narrativa própria de contar a sua própria história, contando a sua própria história conta a história da sua coletividade, a história do seu povo, do povo negro, afro-brasileiro, isso que distingue fundamentalmente a sua obra como obra autêntica, vinculada a uma experiência histórica que é uma experiência afro-brasileira, que é a sua experiência negra de estar no mundo. Mais adiante, veremos em outros trechos desse livro e em outros momentos a compreensão de Jorge dos Anjos sobre o processo artístico. Até mais. A arte africana para mim é referência fundamental porque é ancestral, fala da minha origem, da minha raiz, é minha fonte vital, primeira, diz respeito a uma ancestralidade que chegou até mim a partir de coisas que vivencio, aprendi lendo, pesquisando, observando, dançando, experimentando vivendo, fecha aspas, aqui mais uma vez Jorge dos Anjos falando sobre seu processo criativo em relação com a ancestralidade africana, ele diz mais, abre aspas, inspiro-me nessa herança cultural mais remota essa questão de matriz cultural é uma das coisas que mais contribuem na realização do meu trabalho. Encontro-me nessa ancestralidade africana, trabalho com ela num saber conhecer quase intuitivo. Um intuitivo que vai direto nas questões mais profundas, porque passa pela minha tradição e vivência fecha aspas. Toda essa compreensão que Jorge dos Anjos nos expõe é de grande importância à medida que sabemos que, em razão do colonialismo, de tudo que ele significou, significa e que por muito tempo ainda significará, sujeitos negros em geral são levados a romper com a memória coletiva, a sua memória que é uma memória evidentemente vinculada a uma coletividade, tudo isso num esforço que é de modernização, de atualização com modas e mais modas que são impostas a todos os sujeitos de origem africana. Como sendo de fundamental assimilação para que eles possam, inclusive, se dizerem participantes da modernidade, da pós-modernidade, de modo que a percepção de Jorge dos Anjos é uma percepção que nos leva de encontro a produtividade artística, inclusive, da memória africana. O seu trabalho é um trabalho que nos remete a toda uma compreensão, a toda uma percepção, a todo um saber que nos é negado, inclusive nos estabelecimentos de formação, na universidade em especial. Não é por isso, em razão disso, obra que constitui uma narrativa pedagógica da nação nos termos de Home Baba, muito pelo contrário, Jorge dos Anjos nos apresenta aquilo que o próprio Baba nos chama atenção: para o fato de que se trata de uma narrativa performativa da nação, isto é, uma narrativa que não contém elementos que visam a dominação, mas ao contrário, uma narrativa que contém elementos que nos instigam, nos instigam a caminhar num sentido sempre da emancipação a obra de Jorge dos Anjos é uma obra que dialoga com a dinâmica urbana a dinâmica da cidade e pode ser encontrada conferida por exemplo na cidade de Belo Horizonte onde sua obra está em espaços públicos e também em algumas construções privadas, tanto em edificações públicas quanto em edificações privadas. É uma obra que pode ser conhecida às margens da Lagoa da Pampulha, por exemplo. Então, sua escultura que é praticada em aço, em pedra sabão, em madeira, mas também que é talhada em paredes de edifício. Então, uma obra tantas vezes produzida, inclusive num diálogo com a arquitetura contemporânea, a arquitetura de arquitetos como João Diniz, Éolo, Maia, vários arquitetos com os quais Jorge dos Anjos dialoga, constrói sua obra. Nessa obra nós devemos ressaltar ainda uma relação muito forte com a musicalidade. É uma obra que se distingue em relação a obras como a de Amilca de Castro, com quem Jorge dos Anjos dialoga evidentemente, o grande escultor mineiro Amilca de Castro, o próprio Jorge reconhece que a sua própria obra, a obra dele Jorge dos Anjos é uma obra investida de uma dimensão musical que evidentemente é a dimensão que participa do movimento então, a musicalidade das esculturas, por exemplo, de Jorge dos Anjos, é uma musicalidade que se compreende a partir do movimento, dos dobramentos e desdobramentos que caracterizam essa obra. Mais um trecho do depoimento do próprio Jorge dos Anjos no livro aqui citado, um livro publicado pela Com editora de Belo Horizonte, dentro da série Circuito Atelier. Jorge nos diz. Abre aspas, no ateliê tenho muitas pessoas envolvidas no trabalho. Elas não estão comprometidas com o fazer artístico, são técnicos ou artesãos, mas que acabam contribuindo para descobrir novas soluções, apontam para outros ângulos e colaboram no encontro de novas possibilidades. Fecha aspas. Daqui podemos acessar, através das palavras de Jorge dos Anjos, a dimensão coletivizante, digamos assim, do seu trabalho. Como que arte e trabalho se irmanam no processo desse Criador, assunto sobre o qual, sobre o qual, falaremos um pouco mais. Janaína Melo, que organiza, edita o depoimento de Jorge dos Anjos para esse livro, que aqui nos serve de base para este podcast, nos informa na cronologia que apresenta nesse livro questões importantes para compreendermos por que Jorge dos Anjos pratica uma obra coletivizante, uma obra na qual o artista não percebe os demais como meros espectadores, uma obra que inclui a participação de outros não artistas, de outros trabalhadores, tudo isso que nos remete, é claro, a momentos da produção artística, moderna, contemporânea, em especial o trabalho dos muralistas mexicanos, como Diego Rivera. Então... Nesse momento do livro, na cronologia organizada, editada por Janaína Mello, ela nos diz que Jorge Luiz dos Anjos nasceu em Ouro Preto, mais precisamente em Sarameia, um bairro operário, em 1957, filho de... Olinto dos Anjos e Nadia Amaro dos Anjos. Tem três filhos: Irena, Iriza e Iracema. Ela nos diz ainda, Janaína Melo, que Jorge dos Anjos foi incentivado pelo pai desde criança. Jorge já desenhava. A habilidade do garoto, cada vez maior, chamava a atenção dos professores da escola estadual Tomás Antônio Gonzaga, onde Jorge cursou o primário, e os pedidos para ficar depois das aulas copiando em grande formato as figuras dos livros, como os de ciência, tornaram-se frequentes. Aos oito anos começa a ter aulas de pintura com Zé Baixinho, conforme já dito pelo próprio Jorge e aos 11 anos matricula-se no curso complementar da Escola Américo René Gianetti em Ouro Preto, onde faz cursos de cerâmica, artesanato em couro, pedra, sabão e metal. nesse modo como a cronologia de Jorge nos é apresentada nós temos elementos exatamente para sair de uma percepção idealista, uma percepção comum, uma percepção dita normal sobre a formação de um artista são muitos os momentos aqui na cronologia em que nós podemos destacar um modo muito especial um modo muito diferente como se dá a formação o processo de formação de Jorge dos Anjos ao longo dessa cronologia, vemos que foram muitas as interseções, as interações que contribuíram para que Jorge se tornasse o artista que é um artista que se distingue também por não se enquadrar num modelo burguês de artista. Eu gostaria de mencionar, para nos encaminharmos aqui para uma finalização desse podcast, gostaria de mencionar uma entrevista que tive o prazer de realizar com Jorge dos Anjos, em 1999, publicar no suplemento literário de Minas Gerais, que então eu editava no número de março de 1999, a entrevista tem como título Jorge dos Anjos, o deslumbrado de Saramenha, é uma entrevista na qual Jorge... Fala especialmente sobre a sua arte em relação com Amilcar de Castro e também em relação com o Barroco. Rememora também a sua arte. E, em alguns pontos, é uma entrevista que contribui em muito para que possamos compreender a singularidade de Jorge dos Anjos. Ele nos diz, abre aspas, era, para mim, apenas uma forma de comunicação com o mundo, uma maneira de contar uma história. Via a pintura como algo fora de mim, distante de minha realidade, apenas um enfeite, uma coisa sem maiores consequências. Minha visão começou a mudar através do contato com o trabalho de Nelo Nuno de quem fui aluno durante cinco anos. Nuno se preocupava em desenhar as coisas do dia a dia de Saramenha. Meu trabalho, por influência dele, passou a se ocupar também da representação do dia a dia. Essa é a resposta que Jorge dos Anjos dá à pergunta como você via a arte e a pintura em em especial no início dos anos 70, quando começa sua atividade criadora. Na sequência dessa entrevista, eu perguntei a Jorge sobre o barroco. A pergunta foi, você falaria numa influência do barroco? no seu trabalho e a resposta de Jorge dos Anjos abre aspas realmente o que penso tem influência do barroco quando eu era membro aliás quando eu era menino olhava dentro das igrejas de ouro preto sentia ali naquela arte uma grande necessidade de ocupação do espaço observava também que não existe uma unidade como existia no período clássico anterior ao barroco hoje vivemos um tempo despedaçado muito parecido com aquele do barroco que exige que o artista seja múltiplo aliás, não só o artista mas todos os profissionais. Fecha aspas. Perguntei também a Jorge sobre a arte afro-brasileira. A seguinte pergunta: Como você vê a chamada arte afro-brasileira? Ele responde: Abre aspas. Acho que ela. Vem se tornando mais potente Quando comecei a estudar artes plásticas Quase não se tinha referência De artista Que estava desenvolvendo esse tipo de arte no Brasil Além de Rubem Valentim e Emanuel Araújo Agora o trabalho de mestre Didi Vem sendo reconhecido Bem como o de Arthur Bispo do Rosário Fecha aspas assim, temos da parte do artista Jorge dos Anjos uma compreensão muito lúcida sobre o processo artístico, em especial a arte contemporânea e mais ainda uma lucidez muito grande sobre o seu lugar dentro da cena contemporânea. Temos o que podemos chamar de uma certeza exemplar no que diz respeito à importância de um trabalho artístico na esfera das artes plásticas se realizar em diálogo com a africanidade, como um gesto, sobretudo, de reconhecimento da importância da memória coletiva afro-brasileira no Brasil, de tal modo que, é em razão disso que reconhecemos facilmente a potência emancipadora da obra de Jorge dos Anjos. Este foi o podcast Fanon Blues, hoje falando do artista plástico. Afro-brasileiro Jorge dos Anjos. Meu nome é Anelito de Oliveira. Até mais.